0: 各位子飞鱼的听众朋友，大家好，我是 Gareth， 欢迎收听这期播客。呃，好久不见，之前断更了一段时间，主要是因为自己在集中的想一些问题，呃，没有形成很好的答案。呃，最近因为一年将近，呃，我给很多朋友发了邀请，说欢迎大家来聊聊天，谈一谈过去一年的所思所想。那么在很多朋友的答复当中呢，今天的嘉宾 Brandon 的答复。让我决定要把它作为这个系列的第一期，因为他说他想来跟大家聊聊，他最近是多么的快乐。那么事事如棋局局新，我们录这期播客的情况和当前大家所处的情况已经大有不同，但我想这个初心没有改变，就是希望大家听完这期播客之后，能够感受到一些轻松舒缓，感受到一些元气满满。今天的嘉宾 Brandon 是清华大学生命科学学院的本科生，他在之前呢得到竞赛的奖项，然后保送到了清华。这两年呢是在休学创业，最近他刚刚去过了韩国和新加坡，从海外回来。从你最近去干了啥开始聊起吧
1: 。好的，我最近干的事儿就是去新加坡和韩国各待了十天。那你出去这一趟有啥感受？我出去这一趟的感受是就，就大不是所有人都像中国的人一样活着。就外面的学生也好，他们的家庭也好，他们可能对于大学的教育或者是自己日常的这种生活方式，会有一些不一样的观念。具体来说，就比如在韩国，同学们休学也是一个比较普遍的事情。甚至我还有一个韩国的朋友，他是先在烤肉店打了两年工，去烤肉，然后后面再去那个陈均馆大学上学，去学信息管理这些事情。然后在新 NUS 新加坡国立大学遇到的同学，他们本科也会有一些创业的经历，或者是折腾各种事情的经历。感觉会比国内大家 GPA 和保研束缚的这个情况下更有活力和创造力一些吧
0: 。这里有个问题，就是我觉着，呃，首先我认同，就是国内其实有一种我们从小带到大的很强烈，但是很多人可能都没有意识的枷锁，就是说我们在什么时候要做什么事情，比如说我们读博士，对吧？直博是五年。大家就会认为，如果你六年毕业的话，就表明你这个读博士就表明你这个博士读得不好，对吧？就如期毕业是好的，提前毕业是更好的，如果延毕了就是不好的，就搞得很多人压力特别大，说我这个博士一定要呃如期毕业。你比如说经济学在国外，那很多人读六年甚至七年，没有人认为你这个有什么问题，你只要毕了业，对吧？在你认为合适的时间就可以。但这里。之所以在中国存在这个问题，是有一点是因为我们社会很多地方它有那个门槛和限制。你比如说，对做科研制的人而言，呃，你去申请教职、申请博后的时候，他就会有一个35岁的门槛。还有比如说，我们申请课题基金的时候，有一种项目叫什么青年项目，也是有这个门槛。那我不知道，就是在你所去到的这些国家，大家不面临这种按照年龄划定的一些线的这种反向的倒逼和约束吗？还是说他们没有无所谓，没有什么年龄限制
1: 。我我其实都没有去了解这些国家是否有这样的年龄限制。嗯、像比如说在韩国，大家高考考个三年甚至四年都是很正常的事，甚至很多人高中读了三年后第一次高考就是为了试一下。大家很多人一开始就做好了复读的准备。我觉得这在中国目前好像还没有成为一个很普遍的事情，大家对年龄上还是多少有点担忧。然后这也跟我为选择休学的时候，其实是跟这一整套体系就说再见了，因为我自己很早就进了实验室，就也知道学术界的这些年龄上的限制和规矩。然后本来我是有机会就一路都比较好的，尽可能早的进入进入学术界，尽可能早的找个好导师，然后去读个 PhD 毕业。但后面选择了休学以后，我就知道我再也不用在乎这些东西了，我不用说我。什么尽可能在博一就把自己的第一篇文章发出来，解决这个博士毕业的问题。就我觉得很多对自己未来有明确规划的同学，他们这一块是想得很清楚的。但我就觉得，自从我选择了休学开始，我就不用管各种各样的年龄限制，我也不用去考虑我是否能够进入体制内。就体制内往往也会有一个年龄限制嘛，就你可能最好的是。在某一个节点达到某一个级别，你才有机会上去。就我跟这一整套有限制的东西都说了再见。但有
0: 一个问题，就是说，即便抛开学术和公务员这两个对于年龄有一些明确限制的赛道之外，好像国内很多人做其他的事情也是处于一个唯快不破的状态。不管是创业的，还是做什么媒体的，就各种这个方面。
1: 确实，比如说在创业就有一个很神奇的东西，叫这个 thirty under thirty， 三十岁以下3 0位，就我不是很理解这个东西存在的意义，然后我自己应该也对这种事情不是特别感兴趣，并且按我的了解，就是最后拿到一线机构那些钱的，真正做出了一些改变某些事或者做的特别成功的创业者。似乎那些机构也不会看他们到底有没有上这个榜单，大家更关注的似乎还是事情，所以我也不知道到底是谁在关注这些榜单，谁在关注年龄
0: 、哦、我听说很多投资人反向投，就是上了那个榜的就不投了，所以那个榜单被当做反向榜单。天哪，我好像一下子得罪了我好几位上过榜的朋友 d a n i 了。就呃，我比较好奇，那你你就不会感到着急是吗？
1: 因为我最后想的就是，我还是要给这个世界留下一点什么不一样的东西，就是我想做出一个跟现有的产品都不一样的产品。然后我觉得，如果能够到这一步的话，就或者说我在这一步上有所创新的话，年龄似乎不是一个问题，因为其实本质上，如果我继续走学术道路，我在博士完成一项工作，那也是做出一个什么不一样的东西，或者说我想。接着去开自己的实验室，做出不一样的东西，但这就会被年龄所限制。但我选择这条，反正只要能有投资人给我钱，能有人愿意跟着我一起干，然后忽悠身边会写代码的同学跟我一起写代码，把我的想法变成现实，就好像没有各种条条框框来限制我。对，所以我的感觉就是，如果我最后想要的东西是一个新的不一样的东西的话。我觉得我有这个就够了，我不需要担心其他的限制，因为我可以从很本质的角度来说，我就是身边有几个朋友能做这个事儿，我们一起把这个事儿做了，就所谓的年龄，甚至所谓的这个钱，它好像都不会成为特别大的限制，它只是会一个加速的燃料。那那我既然有最终的这个目标的话，那我是。二十二岁的时候把这个做出来，还是我不停的失败，一直到三十二岁的时候再把这个做出来，好像都没有什么关系
0: 。但这里面有个潜在问题是，你以什么速度去做它，可能决定了它能否成功。你比如说，我印象很深的是，就是原来易到用车的周航，呃，他搞那个失败学教育的时候曾经讲过，就是说他认为易到败就败在不够快，没有用饱和打击的方式参与当时网约车的战场。啊，他认为当时的那种优惠是不可持续的，所以易到不肯陷入到那个网约车的降价补贴当中，最后就使得原来是处于先发位置的易到，最后是被迫卖给了乐视，而且引出来了后来一大堆的这个纠纷。我的意思就是说，在实现这个东西的过程中，快与慢本身跟这个最终的这个结果好像是勾结在一起的，这也是很多人。那么在意这个速度，或者会为了速度感到焦虑的原因
1: ，我我觉得这其实是一个战术层面的问题，就是。嗯，如果大家不是一个经典的那种 copycat， 就是别人已经做了一个什么，然后市场的机会出现，然后我要迅速的去分析这个市场，它最后大概率是一个寡头独占或者几个人三分天下，那我要提前最好成为这个赛道的一号选手或者二号选手，我才能活下来。我感觉就是像您刚举的这个例子，尤其是在中国过去移动互联网这个阶段，经常大家是从这个逻辑来分析的，嗯、那。如如果你我我的目标最终是做一个全新的东西的话，那似乎这个战战术层面的事可能得确实等我到了做增长或者做竞争或者去做防守这个时候才会用到，但它对于我本身最终去做出这种新东西的这个欲望是没有影响的。这个事情可以是长期的，就因为最终我和我的团队的欲望是做出一些不一样的东西，而不是说我们的欲望是在某一个市场的某一个赛道里成为第一。然后通过这个成为第一、被并购或者上市去赚钱，就可能我们还没有资格到谈论这一步，因为我们连这个新的不一样的东西都没有做出来。所以我们在悠闲的享受这段创造的时光。那这个创造的时光，它不是说我们可以无所事事的在那儿，就我们还是得不停的做小东西。但最后我的感觉是。看了硅谷那么多创业，就尤其是做出有新意的产品的创业公司，他们的小东西似乎都是在一片混乱中涌现出来的。它不是说着急或者是催进度就有用，就它得保持的一个不断的做出新东西，不断的与自己的用户交互的这个过程，最终会涌现出一个新东西。它不太可预测，然后着急也没用，给再多的钱也没用
0: 。呃，这里有两个问题啊，第一个，你刚才说你和你的团队。那你怎么保证你的团队跟你在追求新东西这一点上是对齐的呢
1: ？在这一点上，主要是我的团队大部分都跟我一样，暂时没有找工作或者养家的压力。大家都是说我这辈子可能可以不用工作了，但我还非常非常年轻，我才二十岁出头，所以我们想做一点事情，或者我们觉得现在很多事情非常的烂，我们想用一个更好的方式来解决它。
0: 哦，那这自动回答了我原先想问的第二个问题，就是大家怎么养活自己的问题
1: 。就养养活自己，我非常一方面是我自己之前确实是感觉赚一些辛苦的钱没有那么难，就保障自己一个基本的生活。然后我没有在大城市买房的这个欲望。然后我发现把这两个东西一一踢掉，我我就能够特别轻松的保持一个长期养活自己的状态。然后，尤其是我现在所在的这个地方，他会每个月给我五千块钱生活费。如果没有收入的话，我非常感谢。虽然我可能有自己的办法拿到这五千块钱，就是我觉得会有很多人愿意赞助我无忧无虑的生活着。我自己也有能力，尽付出一些轻微的劳动时间就赚到足够我无忧无虑生活的这样一个金钱，所以感觉。就其实，我可以把我的欲望比较好的平衡在这个点上
0: 。无忧无虑的生活大概需要月收入多少钱？我
1: 在我现在眼里，就月收入几千块钱，我就生活的非常无忧无虑。<笑>但如果我需要到处出差的话，我可能就还是得用一点投资人投给我的钱
0: 。Okay. 那你们现在这个在做什么产品是一个已经明确的事情是吗？你说投资人给你的钱呢，那就表明已经有人投过了
1: 。我们做什么产品其实是一个不明确的事情，就我们的产品长什么样都不知道。然后非常感谢我的早期投资人，他就是说，既然你做这个方向，甚至你只是想去国外玩一圈，我也可以投这个钱。所以这也是能够让我继续保持这种无忧无虑的快乐的一个前提。但这笔钱是有可能花完的，对吧？然后这种投资人也不是总能遇到的。对的，这笔钱是有可能花完的。但就是无论有没有这样的投资人，我只要有我现在的这个状态，身边总会有同学愿意，或者是其他合作者愿意来跟我一起做事情。然后做事情的这个试错成本是非常低的。我有可能在我的老家那样一个反正非收入、生活成本非常低的地方，我只要有一台电脑，然后我的朋友只要有业余时间。我们就可以特别容易的做出一些小的产品，然后这个小的产品它可能只是一个小游戏或者是一个小功能，但它可以比较每十个里面就会有一个活下来，并且获得几万用户。那我相信不停的去做这样的事也总会让投资人看到他们想要的东西。然后如果做一百个甚至一千个，可能也不会消耗太长的时间，那里面总有一个最后会活下来。
0: 这个在你休学之前，这种所谓就是做很多小事情去试错，其中总有能成的这样一种模式，是你之前就已经非常熟悉的打法吗？
1: 并不是，这个其实还是在我休学之后，有了第一段创业经历的时候，才慢慢找到这种打法。就休学之前会有一些类似的尝试，就我会试很多乱七八糟的东西，然后那些东西在未来的某一天。甚至都不用太未来，可能在几个月或者一两年后的某一天，就会给我带来一些不一样的反馈，或者对我人生有一些帮助。就比如我可能很随意的写了一篇关于某个观点的一个文章，然后这个领域的专家就会，也不是专家吧，就是在这个领域工作的人就会联系上我，然后我就有幸得到了和这个领域连接的机会，或者是我去。本来参加了一个我本来都不想参加的比赛，让我得到了我进第一份 VC 就风险投资去实习的机会，所以我感觉广泛的这个尝试似乎也没有什么问题。但那个时候还没有说我要做出来小东西，让这个小东西存在在这个世界上的意识，是在我第一次创业的时候做出了一些小游戏，然后他们可能有十几万个人或者几万个人玩，然后我的小游戏就感感受。感受 到， 只要把东西做出 来， 就总会有人来的。
0: 这是第一 步， 但你其实还有一个假 设， 就是说这个小东西做的足够多的 话， 其中就会有小东西长成大东西。
1: 这一步完全是我的假 设， 就是我自己看了一堆关于硅谷创业的 书， 后面发现创业者早期的这个判断和那个投资人早期的判断基本都不太靠谱。有大部分项目都是这个迷迷糊糊之中投中，迷迷糊糊之中成长起来。它只要遵循几个最基本的原则，就是最终对应的市场足够大，团队最终要做的事足够大，然后这个东西本身是能够复制起来或者传播起来，非常非常容易。最后总会有类似这样的事情出现。然后还有一些其他的基本原则，就是它是有价值的，或者它在这个链条中的某一个位置相对关键。对它有可能就莫名其妙的就取代了现有的东西，或者是莫名其妙的成为了一个新的东西，然后我感觉这整体都是不太可预测的，所以是可以尝试的。不太可
0: 预测，所以就可以尝试。这个行动链条好像有点奇怪。就你其实等于是说你否认了这里面的那种具象的规律性。是的、嗯。那这个不就陷入一种未知态了吗？是的。然后你认为这个样就是可以尝试的？是的。
1: 因为这种未知，它最后的回报往往会超乎想象吧
0: ？那这里其实你有一个底层假设是你是最终的
1: 赢家。嗯，对我有一个假设是我要做一个赔率足够足够高的事情，但我不用在乎胜率，因为我目前按我这个当前的能力。胜率比较高的事情，最后的回报我都不太看得上，也不是不太看得上，就都没有很好的符合我对于未来的需求
0: 。能讲解一下赔率和胜率的区别吗
1: ？胜率就可能是说我好好工作，好好实习，好好读书，好好磨练自己的专业技能，有这个八成的把握找到一份年薪六十万的工作。我觉得这个八成的把握在我眼里就是胜率，然后赔率就是我。做一堆不知道到底能不能成，但他们可能会，他但他们是具有这种复制的可扩张的效应的这些小东西，他只要有一个东西能有十万个用户，我可能就会被以数百万美金的价格被收购，那这个赔率就非常非常高，因为我做一个东西的时间可能就一两个月
0: ，我我没有贬义啊。嗯我是在想，我没想清楚，就是你的这种策略和我们一般所谓的投机是一种策略吗
1: ？我不认为我是一个纯粹的投机，
0: 或者差别在哪儿？就因为我刚才第一反应是投机这个词，但我想了一下，它好像和那种什么，比如说我一看大家都干这个，我也写个 BP 融笔钱，然后把钱套走了，把公司给 close 了，这种又不太一样。这个差别在哪儿？我刚才就脑海里这个两个概念我没有摆清楚。其实
1: 这个差别就是我一开始没有想着套钱，或者说我没有想着它会有一个明确的退出路径。我知道我做的小东西它可能只是一个网页或者是一个在群聊里的机器人，但它确实解决了某个问题。然后这个东西能不能套到钱，也并不是我所关心的。但我确实会通过我所了解的这种创业公司历史，或者是风险投资行业的知识，知道这里面是有东西。最后，因为特别小，呃，不是因为特别小，就它一开始特别小、特别混乱，最后能取得这个丰厚收益的。所以我一开始没有冲着丰厚收益去，但我又相信，我做的足够多的时候会有丰厚收益。哎，我确认
0: 一下，所以你认你认为投机与非投机的差别是从动机上来
1: 判断？呃，我我不是不是从行为上？对我我不是特别确定到底应该怎么判断。我想想，我再举一个例子，嗯，就是说我在买彩票和在某一个在这个金融街上扶老人。那那我有一个假设，就是金融街上可能经常会有一些老人会摔摔倒，然后这老人里面不乏特别有钱的人。那就是我在金融街上扶老人，无论怎么样，我都是在做好事然后里面说不定就有一个老爷爷，这个特别喜欢我，最后会让我跟着他一起走上一条大船。那我买彩票的话，就是我我我可能买福利彩票也是在做好事但他就不，但他最后的指向就是你这个彩票能不能中奖，而不是你本身这个事儿，它也是有一定的这个直接的这个影响和意义的。
0: 我觉得这两个例子对比好像没有说清楚他们的区别吧？啊、uh,
1: ，那我暂时一时想不到更合适的例子。就我还是觉得我做的事儿是从解决问题出发的。我只是相信，我只要解决的问题足够多，然后其中有的问题足够大，这个社会就一定会奖励我。我的假设是这个。
0: OK 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 啊、uh, ，这个假设我听清楚了。OK， 嗯，就你，你认为就是社会最终会奖励能够解决真正问题的人？是的。然后你对自己解决问题的能力有信心
1: ？对我，我认为我还是有一定能力去解决一些小问题的。然后我感觉很多特别牛逼的东西都是一开始从解决小问题开始的。所以解决小问题，它其实在赔率上是很高的，就是。可能一个小问题最终带来的回报非常高，是存在这种可能性的。
0: 那你解决小问题的能力，你之前验证过吗
1: ？我之前验证过
0: 。这能举个例吗？比如说，怎么样的一个事情叫解决了一个小问题呢
1: ？举一个例子，就是大家都要在本来大家都需要登录打开一个软件去查询的一个数据，我用一个机器人把它自动的放到一个群聊一个聊天软件里，它会定时播报和提醒。然后大家就不用打开那个软件去查，再发回到这个群里来
0: 。那这个有人付费吗
1: ？没有人付费。啊、呃，准确的说，也有人付费。对，也有人付费。就他有人，他们做什么社群运营的，为了把他们的公众号发的文章定定期转到这个群里，他们愿意为此付出一笔不算太高的外包开发费用
0: 。OK， 因为我们之前。有一次讨论的时候，那次讨论的主题就大家一起聊天，叫做什么我的比较优势还是什么我的产品，反正大概这么一个概念。然后那天聊到最后，大家有一个重要的共识，就是说你自己以为的一些东西要有一个检验标准，其中一个很重要的标准就是市场和交易，就是说有人为这个东西买单，啊、呃，这个事情才是真，啊，否则的话你只能说是你的一种假设。那根据刚才这个例子，就是说还是有人为你买过单，是的。OK，
1: 然后还有一些就还有一些买单，就是大家愿意花时间在我身上，或者陪我吃饭，就请我吃饭。就我可能只是帮他们把某个信信息给收集到、整理好发给他们了。然后我发现这个信息、这个行业的就这个整理好的这份资料，跟他类似画像的人，大家全部都想要。然后我全部都发一遍，然后这十个人里面可能就会有四个人请我吃饭。我不知道这能不能类比，但确实我是增加了他们的开销的
0: 。呃，这当然可以算，因为理论上来说，泛钱总是可以折成收益。我这一个潜在的困惑是说，怎么样区分大的收益和小的收益？或者说，就我自己也包括一些其他人吧，大家有时候会有一种恐惧。呃，这种恐惧来源就是说，如果我们把一些精力或者说一些小的收益都当做收益。那么这种情况下，好像所有的尝试都是值得尝试的，对吧？因为你总可以说我在这个过程中收获了一些东西，收获了成长啊，收获了这个，收获了那个。那在这样的情况下，不就会让自己的行动选择失焦吗？有可能
1: 。对我确实经经历过这个过程。OK， 你能说说吗？我我曾经觉得自己很多事情多少都能干一点，然后在这儿干，嗯、别人愿意付我这个实习的工资。在那里干，别人愿意请我吃饭，或者是带我见更加厉害的大佬，然后就类似的事情经历过很多，然后非常的失焦，不知道自己的就希望长期做下去，或者不停地挖掘自己能力的点，嗯，那口水井在什么地方？嗯，对，然后就当时是无论是在科研，还是在学校里组织一些活动，还是在外面实习。还是自己跟同学一起做项目，就是我尝试过方方面面的这种事情。整体来说是一个非常失焦的，但那个时候我还是二十一岁刚刚休学的状态，所以那一年的失焦，我个人觉得是可以接受的。一下子认识了很多事儿，很快我就会遇到一些相对有经验的长辈，或者是比我稍微大几岁的同辈的提醒，让我得尽快找到自己稳定和专注的方向。这个时候我就。还是选择了一个比较符合互联网那一套，或者是硅谷那一套，它不仅仅是互联网那一套创业逻辑的方向去做事情。对，最后我聚焦聚焦在了这个层面上，并且我选择的挖掘自己的能力，还是说找人，就是找能跟我一起干事的人，并且把他忽悠过来跟我一起干，就把自己的能力主主要体现在这上面。就找人和找钱的能力，虽然找钱的能力还没有完全兑现，找人的能力也没有兑现的特别好，但都已经初步的达到了一个还算及格的状态
0: 。那你能 clarify 一下这个“忽悠”这个词表示的是什么吗
1: ？“忽悠”这个词表示的就是对面他也不知道自己能做什么事情，他对于很多事情也你会有一些想法，但他也没有自己想清楚到底要做什么。我去找他，告诉他。有一件事特别好，反正你现在也闲得没事儿，或者说你现在每天下班以后也闲得没事儿，那不如一起来做一做这个，然后我们一起聊一聊。似乎按你的价值观和逻辑，这个事儿也确实挺好。那你闲着都闲着，不如把你的这个时间和精力贡献出来，说不定还会有回报。这就是我的忽悠。那你忽
0: 悠人的前提是要先选人，对不对？是的。那在你看来，什么人值得被忽悠呢？
1: 在我眼里，是他本身是有创造力，能直接有动手能力做出东西的。就他是否有什么学历或者是什么，他专业其实都没有那么重要。重要的是他本身是一个会做事的人。比如说，他哪怕不是计算机或者软件专业的人，但他会写很多小程序、小工具，可能就自己用或者他几个朋友用。这样的人在我眼里是一个很值得被忽悠的画像。或者是他是一个设计师，他除了完成课程作业之外，他会去尝试的写做一些这种设计的样板，解决生活中的问题，比如说帮同学设计一个简历模板或者 PPT 模板。那这样的画像在我眼里也是一个值得忽悠的人。总之就是他是真的会做东西的
0: 。你给大家发钱吗？嗯
1: ，我会用个人的钱，在投资人的钱到账之前，我会用个人的钱给大家发一些非常微薄的钱。但就是他们随便任何找一个实习都会比这个更多，所以我认为这某种意义上就是一个表明一下我没有在白嫖，但我确实又是在这个利用你的这个，呃，就是我利用你，但我又没有完全利用你，让对方稍微好受一点
0: 。你和这些人有个人情感吗
1: ？有的有个人情感，有的没有个人情感。可能我只是随便的在北大树洞上发，我想做一件事儿，有没有其他人感兴趣？然后对面。跟我交流了以后，以及跟我稍微合作了以后，觉得确实可以一起探索一下这个方向，就尝试了
0: 。这个能力其实很特殊、啊，还是有一种信任感在里面
1: 的。是的，而且我有的时候能得到一些背景和专业很不错、又有动手能力的陌生人的这样的信任感，这是怎么实现的呢？我不知道这是怎么实现的，但有可能就是我在跟他们讲的故事里，我确实比他们有相对更多的信息优势。然后我会告诉他们，硅谷的很多公司，他们一开始就是这样乱七八糟做起来的。然后他们也不指望的我们最后会变成硅谷的某个公司，但他们就会知道，哦，原来这样做事也是没有问题的。就他们不会觉得我的想法乱七八糟，因为我跟他说那些伟大的想法一开始都乱七八糟。那我们就先乱着，就我暂时也付不了你钱，也不能告诉你我们明确要做什么。但其他人都是这样的，所以我们也可以这样。然后你也非常的无聊，然后我们一起在探索这个方向的时候，我还会收集整理很多资料，去外面拜访很多专家，我们还可以一起学到一点东西。大家就会觉得，哎，还挺不错。那你应该去问问当事人啊。呃，当事人给我的反馈是他确实觉得有很多钱之外的东西跟我在一起。然后他说他已经改，我当时给他的说法是。因为那个时候我已经没有钱给当事人付了，然后我说暂时就先付不了钱，但但当事人表示他还愿意继续参与这个项目，并且说他确实感受到了一些钱之外的东西，觉得我们在一起非常的好玩
0: 你是什么时候休学的
1: ？我大概去年四月份左右就没有怎么在学校了，但真正意义上是六月份休的学。
0: 我先说说我为什么问这个问题啊，是因为我刚才聊在在跟你聊的过程中，我感受到了就是这好像是疫情以来很久没有进行过如此元气满满的对话了
1: 。但事实上，刚刚说的那个能力，在我休学之前就有，就我经常会忽悠着我的同学跟我一起去做某件事。然后那些事儿可能下场都最后没有特别好，但大家还愿意跟着我一起做第二次。我跟我的舍友自己去在宿舍里做了很多，买电路板去做了很多小小东西，比如说在宿舍里做了一些超声波洗眼镜的，或者用干冰做了一些小玩具，最后也没有什么用，还白花了几百块钱。但大家都觉得很好玩，并且有这样的事儿还是愿意又掏钱又花时间跟我一起去做。我当时都没有什么意识，我就觉得总得做一点什么
0: 。哎，那你在清华没有感觉自己
1: 和大家不太一样吗？我在清华最早进去的时候就跟大家都不太一样，因为我进入清华的时候比同一届的其他同学都早。当时是我自己写邮件给实验室里的老师，然后问我能不能提前来清华到他的实验室里工作。那个导师就同意了我来。所以我是在高高三没有读就进了清华，并且也没有进所谓的预科班，就自己在实验室里，然后到各个教室听课，并且通过当年学竞赛认识的学长学姐去认认识很多大学生活的样子。然后在清华读的第一个学期是预科班，跟大家的本科生活也不太一样。哪怕我的数学和物理非常差，挂了科，我这个成绩我还能不记载在我的成绩单上，我还有这个选择。对，就整体来说，我一开始的这种选择和自由的空间就更大，让我在一个很自由、很散漫的情况下，认识到了大学生活是什么样子。所以我在大一的时候，第一个学期就发现了自己的 GPA 再怎么样也提不高，数学和物理太拖后腿了。然后就知道啊，我可以去认识很多老师，我可以去认识很多同学，哪怕我这个课我只拿了 C， 但老师一样愿意给我 Office Hour 或者是。帮我写推荐信，只要我经常找这个老师聊这个领域的想法，跟他说我读了什么论文，那那不我不管我期末考试考的有多烂，这个老师都愿意和我聊。后面我觉得这才是大学的本质。但是就是我
0: 刚才问这个问题是这样啊，这里面有两重含义。第一重含义就是说，首先基于我身边的清华的朋友和我对这个学校的总体的风格的把握和了解，你这个行为在清华里面对吧？和他那种行胜语言，强调务实踏实的这种。校风总体来说没有那么吻合，当然这可能是我的偏见，这是第一点。第二点就是说我最近当班主任，也和我们班的大一的同学聊天，大家普遍在观察一些问题或者想事情的时候，会有一种恐惧，就是当大家都在这样的时候，我如果偏离了这个，那我会不会就在之后的竞争过程中，没有在这方面倾注足够的努力，因而在竞争中败北？所以说，大家就不敢偏离多数人的选择。就是，我是怀着这个双重的疑问，所以说我刚才在问这个问题。但是从你的回答来看，我感觉好像这个困惑没有进入到你的思考里面就，就就是不是说你深思熟虑了之后把这个事情想明白了，而是就你起手式就是这么打的，并且之后也一直就是这么做
1: 因为我的起手式往往都是从我个人需求或者是某一个最终的目标出发。因为像我当时没有参加正没有正经参加中考，是因为我不想写寒假作业。然后我听说那个高中的考试考了被提前录取，那不仅没有寒假作业，还没有中考。虽然我的出发点是没有寒假作业，然后我在高中选择学习竞赛，是因为我不想上课。我觉得高中在班上上课非常无聊。然后似乎我只要不上，我只要去参加竞赛，我就有可能直接保送清华，就不用上课也不用高考。那我就去试一试。在大学里，我会发现大家可能到了大三、大四都会进实验室。那我为什么不能高三就联系一个导师，直接进实验室？然后我在有了这些想法的时候，我相对会去收集一些信息，比如说问了一下学竞赛到底是什么情况，然后问到的结果是大不了再复读一年，那我觉得可以接受。也问了一些学姐，就是高三去申请实验室有没有可能？她说，反正都是来一个不要钱的。或者廉价的劳动力被拒绝也没有什么损失，那我就直接去申请。以及在我没有任何金融背景的情况下，我去申请一些金融的实习、呃。当然后面我才知道风险投资也不太需要，但当时我觉得申请风险投资的实习是需要金融背景的。但我觉得反正试一试，对面要了我还挺好的。所以我觉得一开始就可以绕过大家去担忧的，比如说你可能得先去一个咨询的实习，再去一个投行的实习，最后再到一个买方的实习，或者说你得先学完专业课，再进实验室约老师。我觉得这些事儿都可以直接绕过。我想要啥，我就直接去要啥，要到了就要到了，要不到也没啥损失
0: 。你这种思维应该会有更早的来源
1: 吧？我目前觉得一个比较深刻的可以早的来源还是在初中，可能小时候就会有更早的。对，初中的时候就是很典型，就是因为不想写寒假作业，然后去参加高中的选拔考试，这是当时最真实的原因。整体来说，我还是非常感谢我家庭对我的教育的，让让我有了很大的自由空间。因为在我初中的初一的时候，我在年级里考试是四五十名的样子。然后我爸妈希望我考得更好，我当时跟他们讨论说，如果我努力学习，我肯定能考到二三十名，但那样我会很累，我会不快乐。然后我爸妈就觉得，那既然这样的话，四五十名也行，只要别掉出五十名就行。然后就保持了这样一个状态
0: 。哎，你是哪年的？就是正式入学的本科
1: ？我是2018年正式入学的本科
0: 。OK， 啊，我想问个问题啊。就是因为你，你等于你是经历过疫情前的大学生活的，是的。然后因为你的所处的这种状态和你休学的时点，所以这个疫情其实对你的所谓大学生活的冲击应该没有那么大，对吧？因为就管的比较严的时候，你变成自由身了嘛。是的，是的。那在这个过程中，你有没有接触一些低年级的，比如说二零级或者更低年级的同学？然后就是从你的视角出发来看的话。就是如果本大家本身是在疫情期间进入的大学，就等于没有前疫情时代的大学生活的体验。那么，这个对于人的成长和这个行为塑造等等这些方面，会有什么样的影响？有什么样的方式能去对冲这些影响吗？这个等于我帮我们班上的同学问的
1: 。就我我觉得。在如果是纯粹的疫情期间，一直都在学校里，然后可能偶尔都会因为风控课和实验室都去不了的话，他们受的影响和冲击还挺大的。但是那些同学在尽可能的争取到学校外面的实习机会，甚至到国外的学校交换机会的话，他们还是会有一个比较丰富的大学生活
0: 。OK OK， 明白。所以其实就是还是一种实质性的接触比较重要，这个很难替代，对吧？就是说，在线上教学或者说呃没有办法移动的这个状态下的补救措施，其实能带来的改善是有限的
1: 。是的，但我自己也仅仅就经历了一个学期的线上教学，然后当当时感觉还就我觉得，如果只是一个学期的线上教学的话，反而是好事儿，就是你不用在学校里没有那么多社工。没有那么多老师来找你的事儿，或者是你不用去走来走去，尤其是清华特别大。那那个学期，我唯一线上上学的就二零二零年春季那个学期，我在家里我看了很多书，就感觉非常的快乐。我有很多时间可以看书
0: ，这个很有意思，我也可以说一下。其实这个问题我没有完全想明白，就是二零二零年春季那个学期，就是我博士毕业的那个学期。然后，其实我在那个学期的第一反应也是这样，就是线上教学非常好。为什么呢？因为当时，比如说所有课程都有回放啊，那有的早上的课你起不来，其实没有关系，你可以去听那个回放。而且回放的时候你可以调倍速，比如说本来这个课是三个小时的，那实际讲的时候就是三个小时，你可以什么一点二五甚至一点五倍速去听。如果那个课本身不是那么难的话，然后就呃省出来了大量的时间。然后什么从宿舍到教室的时间。呃，课与课之间转场的时间，各种这个全都没有了，所以就是在20年那个疫情刚发生的时候，所有东西都转到线上。其实我印象中啊，就不光是从学校的角度来说，甚至很多就是在职场工作的人，大家都会认为就是说线上办公非常好，对吧？不用上班了啊，没有那个通勤时间了啊，什么会议的衔接很丝滑啊，没有各种这种乱七八糟的这个事情了。然后，但是就是随着这个线上的这种状态延长。大家就会发现说，说哦，人不能没有线下的交流，课还是应该线下上，啊，什么同事不面对面交流的话，这个很多事情推进起来，这个节奏很难以把握。这中间的这个转变啊，其实是很有意思的，或者说就等于是，嗯、呃，线上与线下的这种切换，它的这个边际上的这种变化，好像有一个衰减的。这个效果，你你到现在大家肯定是说啊，我们都喜欢线下，大家希望能见到面，等等等等。但是其实，在疫情刚一开始的时候，我的感觉，包括身边很多人的感受，其实和你刚才说的是一样的
1: 。是的，是的。但我运气非常好，就是我只经历了一个学期的线上，相当于是体验了最好的这一段。然后整个二零年的秋季，我就回到学校。然后二一年的春季，因为我当时注册了自己的公司，我可以用自己的公司给。和朋友一起注册了一家公司，我就可以很随意的自己给自己开实习证明，进出校也不太受影响，所以感觉就是我,我好像两边的好处都沾到了
0: 。啊，我觉得聊聊这个还是有必要的。就是说，呃，因为我最近和好多人聊天，我会发现就是说，不能把疫情当成一个一竿子打翻一船人的事情来看。不同的人从这里面其实。得到的东西是不一样的，当然就很多人受到了负面的冲击。你比如说我们行当复旦的那个蓝小欢教授，我印象特别深，就是二零年那次疫情刚开始的时候，然后他就在微博上说，他就想写一本书，啊，关于中国地方政府和经济的。然后他反正疫情隔离在家嘛，他就天天写。最后疫情那个解封了啊，武汉保卫战取得胜利之后。然后他这书也写完了，这个书就叫《置身室内》啊，就现在是特别火的一个关于中国经济和地方政府的这个运行逻辑的书。而且很多搞科研的人都会说说啊，就是江山不幸施加性那种感觉，就大家其实关在家里反而工作效率提升了。当然也有很多人会说啊，自己在家里没有办法工作，去不了办公室，然后整个科研就会变得很颓废和荒废。所以就等于是疫情其实是一个很重要的，怎么说呢？它是个切面，但是抑制性的。就不同的人在这个切面上，你那个感受的东西是不一样的。但我觉得整体来说，还是因
1: 为我，嗯，的生活中没有那么多的体力劳动，或者是需要跟人打交道的这个事、啊、也是因为当时我仅仅是一个大学生、嗯。但到后面发现需要跟人打交道的时候多了，或者说我回学校以后做了一个就是研究校园工人他们是怎么吃饭的这样一个课题。我会发现疫情的冲击还是比想象中大很多的。那你复学了吗？我至今没有复学，我还可以再休学一年半，因为清华对于创业休学最长是三年
0: 。那你现在对于回去会不会有拒持
1: ？我其实是有一点这种抗拒的
0: 。你能仔细说说吗
1: ？就我。不知道我回学校，回回到学校会不会有人管我？比如说像现在，虽然是非必要不出境，但我确实有境外的朋友发了邀请函的话，我是可以随时出国出差的。但如果我回了学校，我出国就要跟国际处报备。然后在北京这个疫情防控比较严格的时期，我也不得不就跟大家一起在学校里面，不能在北京见很多人。所以我感觉会一方面会担心就是疫情防控本身带来的这样一个管控，另一方面也会面临学校对于学生的这样一个管理，比如说你不能连续多少周不上课不在学校里，或者是你不能很随意的出国，嗯、或者你对会有诸如此类的限制。哦，你的恐惧主要是来自于这种行政管理方面的约束。嗯，对我我的恐惧应该就只来自于行政管理上的约束，然后。其他方面的话，因为我所有的课都修完了，就只差写一篇毕业论文，然后我我没有什么别的恐惧
0: 。那你毕业之后就会继续全职做现在这个事情是吗
1: ？是的，因为我经过了这样一个过程吧，我就很明确的想清楚了自己应该不会去打工，然后也也不太想做学术，因为感觉自己做学术的话。嗯，很难做出一些有创造力的事儿，就是只能是别人给好的课题，我去设计个实验给做出来。然后打工的话，就我已经其实我实习的时候已经是一个非常非常自由的职业，就是风险投资。就是大家做了投资以后，可能都很难回到一个要工作的岗位上。但我觉得，可能在风险投资这种职业上，我都不太愿意接受这样一个束缚或者管控。那我就觉得，可能接下来能做的事就只有自己去做一些事儿了
0: 。这个很正常，因为你不能以风险投资为标的。其实，大部分人受到最多的约束还是受教育期间。工作之后，不管工作有怎么样的束缚，相比于学生时代的约束，终究是放松了的。但是，就根据你刚才说的，你等于在学生时代就已经把那些约束全都拿掉了，甚至高考这个都被你给拿掉了。所以说，就是在这个情况下的话，你不要说风险投资了，就基本上。一种常见的组织模式所必要的那些管理环节，于你而言可能都会让你感
1: 到不适。是的
0: 。哎，我我最后我问一句啊，你当时保送的时候没有考虑来北大吗？
1: 呃， 因为是这样 的， 就是我明明进了江西省的省 队， 然后北大他没有通过我的夏令营还是秋令营的资 格， 我非常非常的生气。然后虽然我当时排名比较靠 前， 是可以选援 培， 然后选什么方向 的， 但因为北大曾经拒绝了我一 次， 然后在最终选学校的时 候， 施一公老师又在现 场， 我还跟他交流了几句。他跟我说，二十一世纪是生命科学的世纪，并且科学家以后的待遇会越来越好，<笑>那我就果断选择了清华大学生命学院
0: 。以上这段话汇集了太多的槽点，一定要保留下来。<笑>那你站在今天，对于施一公老师当时跟你说的话，有什么新的看法？我我是认真的，我不开玩笑，因为知乎上经常有人拿这个话当段子来说，就你多少，你虽然不做科研，你应该还是了解这个真实的情况的。就是说，比如说这个生命科学现在总体发展，包括它的研究等等，就就是一个什么状态呢
1: ？嗯，这一块我其实，在大一刚结束、大二开始的时候，稍微困惑过，因为那个时候我已经在实验室做了两年，我知道我不是很想接着在实验室。然后找工作的话，生物专业的本科是很难找的。我的成绩太差，也申请不上金融硕。当时我就一度后悔过，没有在可以选的时选择北大原培，然后去光华方向，成为一名成功的精英商科生。但直到我后面很顺利的拿到了这个风险投资的实习以后，我发现很多商科生也不一定能拿到这个实习。我拿到这个实习是因为我参加了一个生物学的比赛，我又觉得啊。一切都是这个命运中的这个安排，还挺好的。对于施一公老师话的评价的话，就我觉得他说的还是对的。就生命科学，它确实是一个正在发展中的产业。就从这几年的这个融资额来看，以及就是产业本身的产值来看，它确实是在发展中。大家会比之前只能去学术界来来看，会有更多的工业界的这样的机会，并且尤其是还有一个国产替代的逻辑在。然后还有这个疫情，让大家对于生物医药的重视。整体来说，我觉得这个阶段博士毕业的同学，他们的出路还是可以的
0: 。OK， 所以生化环材里的“生”似乎也没有那么坑
1: 他的问题主要是周期特别长，就你可能还是得读一个四年本科，外加一个五年到 N 年不太确定的这样一个博士，所以就就他他的这个。话他很难是说超越一个十年的眼光来判断一个事情嘛，有十年以后会变的事情太多了，他可能还是对于一个五年之后的一个状态判断的比较准
0: 、哦。啊，我这个说一下，我说说为什么录这期博客。其实最近我陆续约了很多朋友，大家也都有回复，并且有自己建议的选题。但是呢，就是除了你之外呢，其他人我们想聊的东西都或多或少有一点沉重或者压抑。比如说什么疫情以来的反思，啊，呃，什么站在什么的关卡上自己的复盘，或者什么，呃，公司做黄了的,的，进行这个总结，自己为什么黄的等等。只有你的这个选题说是不在学校的这个生活有多么的开心，就是是少有的这个充满了、呃、明亮色彩的选题啊。所以我说这个就是我这博客停更了一个月左右吧。我说复更的时候要先上这一期。我觉得就是这个还是很重要，就是说大家要处在一种昂扬的往前走的状态里面，就哪怕你是跌在坑里了啊，你也要是说我是朝着从这个坑里出去的这个方向在走的啊，而不是说一种呃很消沉的这个气象啊。我觉得这个是很重要的。包括我这学期开始工作之后，给我的同学们，呃，班上的学生也想传达这样一种信号，所以说我今天。这个先邀请你来录这个播客，这是原因啊。这个最后揭晓一下这个答案
1: 。对，然后我的投资人，就两个投过我的投资人都说，一个是觉得我身上有一种能量。然后觉得这个特别好，说以后不管做什么都要保持这样一个状态，不要让这个能量被消磨了。另一个投资人说，就我总有一些喜欢创造、喜欢做一点什么东西的这个欲望和能力。他说，这可能也是一个最本质的，而不是说我去讲的我创业做的这个市场有多大，事情有多好。他们可能更看重的也是这个层面的事儿
0: 。我比较期待看到的就是说你的这个能力究竟在究竟最终在一个什么样的场景下得到一个更。充分的验证
1: 。是的，我可能也要去做很多事情，去让让这一切发生吧。